0: Salve amantes do futebol, sou o Lucas São e eu queria deixar um recado aqui para vocês ouvintes, né, é, para alguns que acharam né, que o podcast tinha é terminado ali, é, o podcast fe- deu uma pausa né, mais de um mês, né, por conta aí de problemas técnicos aí e também, dá aí uma respirada também, né, a gente teve aqui um pouquinho de férias assim e a gente vai voltar aqui a fazer episódios aqui no futebol Papa Chibé. Né? Depois de muito tempo, o podcast aqui do Futebol Papa Chibé está de volta aqui para mais episódios aqui falando, né, sobre futebol com vocês, caros ouvintes. Então, precisei dessa pausa também por problemas técnicos também e também além também, né, da, das férias também por conta, né, que é muita coisa, muito é, episódio, gravação, coisa e tal, edição também. Então, estamos de volta aí. O podcast não acabou e fiquem aí com o episódio inédito desse podcast. Salve amantes do futebol, o Lucas do São está começando... Mais um episódio do podcast do Futebol Papaxibé. Nesse episódio, é, vamos falar aqui apenas do Campeonato Brasileiro da Série A. Tivemos aí as partidas da 18ª rodada, da penúltima rodada do primeiro turno né, do Campeonato. Já está aí perto de terminar o primeiro turno do Brasileirão. Vamos falar aqui dos resultados, aqui, destacando aqui a vitória do Fluminense, goleada do Flamengo, o empate do, do Internacional de seis gols de Internacional de São Paulo, vitória corintiana e vitória palmeirense, né? Os destaques aqui desse é, episódio aqui do podcast do Futebol Papaxibé. É, dados aqui, é, as informações aqui, né? Que, que vai ter nesse é, episódio. É, queria deixar recados aqui, né? para vocês ouvintes aqui sobre aqui o podcast... É, primeira coisa também, né, é, siga lá o Futebol bel no Facebook, eu não tenho mais o, o Twitter, né, eu tirei a conta do Twitter lá do Futebol bel eu tenho a pessoa o Facebook, mas também siga lá a gente lá é, no Facebook e também no, no Twitter, né, Lucas tá lá, né, o, o meu Twitter lá, é, vou fazer, claro... É, informações sobre o futebol, né, as minhas opiniões sobre é, os jogos aí, né, do Campeonato Brasileiro, atuação aí de Corinthians, de Flamengo, enfim, né, e também do futebol paraense também, né, não, pode, não podemos, claro, deixar de lado de o futebol paraense. É, e, né, vou fazer lá as minhas opiniões e informações por lá. Lucas, é o meu Twitter é só Lucas lá, né, você pode ir lá é, é, seguir a gente, né, me seguir, né, Lá no Twitter. Então é isso, gente. E também, claro, tem a Aurelo também. Lá você ganha por reprodução e você escolhe um valor que puder contribuir aqui com o nosso trabalho. São quatro valores lá. E escolhe aí o valor que couber o seu bolso. Beleza? Agora sim, né? Dados aqui os meus recados, Vamos falar aqui sobre os destaques aqui, né? Quer dizer, o único destaque mesmo, né? Vamos falar aqui sobre os assuntos. E o assunto é o Campeonato Brasileiro. É o único assunto que eu queria falar aqui nesse nesse episódio. E eu vou falar aqui sobre os jogos da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A rodada do meio de semana. E a rodada começou com o jogo isolado na abertura dessa rodada na terça-feira. O Ceará né, enfrentou o Havaí, o Ceará do Guto Ferreira. né, Está fazendo um trabalho bem bacana. O Vozão-Ceará com o um gol do Vina, um gol marcado aos 48 minutos do primeiro tempo, venceu o Havaí por 1 a 0 né, o placar mínimo 1 a 0 para a equipe do Ceará. Uma boa vitória do Vozão, que está na 11 primeira posição, está né, fazendo uma campanha bem ali, é, interessante, né, tem aí 24 pontos na 11 primeira posição, a equipe do, do Ceará. E o Havaí é, tá, é, tem 21 pontos. A equipe catarinense é o 13 terceiro colocado. A equipe do Avaí uma boa vitória do Ceará, né, 1 a 0. É, o Bragantino, Bragantino aí, é, venceu aí o Fortaleza por 2 a 1. Uma boa vitória do Massa Bruta em cima do Fortaleza, Quem abriu, pra, quem abriu o placar foi a equipe é, do Bragantino com o Lucas Evangelista, com marcado aos 37 minutos do primeiro tempo, aí o Fortaleza chegou ao empate com o gol do Emanuel Brites aos 12 minutos da segunda etapa. O jogo estava se caminhando para o um empate até que aos 50 minutos, aos 50 minutos da segunda etapa, o atacante Gabriel Novaes fez aí o gol da vitória do Bragantino em cima do Fortaleza. Bragantino 2, Fortaleza 1 um. com essa vitória. O Bragantino com 27 pontos está na oitava posição. E o Fortaleza com 14 pontos é o penúltimo colocado. Fortaleza Fortaleza já saiu da última posição. O né? Fortaleza aqui, né? é um time que é azarado. É né? coisa impressionante. O Fortaleza é um time azarado que é, faz ali, ali é, partidas ali é, interessantes. Faz boas partidas, mas não consegue pontuar uma coisa que... É impressionante, mas também cabe também a displicência é, dos seus jogadores, né? Não adianta é, ter ali um volume grande de, de jogo, não adianta jogar bem e ser displicente. Na hora de, de resolver de fazer gol, o cara tremer, né? Pipocar na hora de tentar marcar gols, de, de fazer aí, criar chances de gol, né? Resolver logo chutar bola no gol e aí o Fortaleza não consegue aproveitar, né? essas oportunidades né? e teve vários jogos que aconteceu isso né? contra o Flamengo, apesar da vitória o Fortaleza perdeu muito gol né? poderia ter goleado o Flamengo tranquilamente né? mas enfim o Fortaleza é o penúltimo colocado com 14 pontos e o Bragantino com 27 pontos é o oitavo colocado vamos falar da vitória do Fluminense o Fluminense minha gente que partida do Fluminense Fluminense enfrentou o Goiás na Serrinha, no estádio da Serrinha. E o Fluminense, fora de casa, venceu por 3 a 2 aí a equipe do Goiás. O Fluminense ele abriu o placar com o gol do John Arias aos 28 minutos do primeiro tempo. Aí o Goiás chegou ao empate aos 44, ainda do primeiro tempo, com o gol do Pedro Raul. E o Nicolas, aquele mesmo Nicolas que jogou no Paysandu. O atacante Nicolas fez aí o gol da virada, 2 a 1 para a equipe do Goiás. E aí, em um minuto, o Fluminense conseguiu virar o jogo com os gols do Germán Cano. Aos 39 e aos 40, o atacante William, William Bigode, fez aí o terceiro gol e fechou aí o placar virando o jogo. Uma vitória espetacular do Fluminense. Goiás 2, Fluminense 3 com essa vitória. O Fluminense com 31 pontos, é o quarto colocado, a equipe do Fluminense que tá fazendo uma boa campanha, é o time que é bem treinado pelo Fernando Diniz, um treinador aí corajoso, inteligente, o o Fernando Diniz, tá fazendo um trabalho, assim, muito bacana no no, no Fluminense, que é o treinador que, na minha opinião, merece mais reconhecimento, né? O problema dessa falta de reconhecimento é porque o Fernando Diniz, muitos né, da, da imprensa querem que o Fernando Diniz ganhe títulos, né? Obviamente, é a obsessão do Diniz, claro. claro. Mas, por exemplo, vários treinadores aí, é, aqui no Brasil, é, por exemplo, o Mano Menezes, ele está sem ganhar títulos desde 2018. O vanderlei Luxemburgo, ele está sem ganhar títulos nacionais desde 2004. De 2004 para cá, ele sempre ganha campeonato de paulista também. O Muricy também... É, ficou um tempão também sem ganhar títulos desde 2010, né? Não ganhava títulos, né? Depois ele, ele foi, foi pro Flamengo ali, aí depois, né? Parou ali por conta de problema de problemas também cardíacos ali, né? Enfim. E agora é atualmente como é Estão Então vários treinadores aí é, não ganham não ganham nada há muito tempo e mesmo assim são é, vangloriados de uma maneira assim impressionante. O Fernando Diniz não é bem assim, né, um cara inteligente, que faz um, um estilo de jogo bem ali para cima mesmo, né, um cara que precisa muito desse, desse estilo ofensivo, né, que merece mais reconhecimento. E o Fluminense conseguiu essa boa vitória, né, 3 a 2 Fluminense contra a equipe é, do, do Goiás, né, o Fluminense em quarto com 31 e o Goiás estará na 14ª posição com 21 pontos. Vamos falar aqui do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense enfrentou aí o Atlético Goianiense. No duelo de Atléticos aí, o jogo foi é, na Arena da Baixada, né, no estádio aí do Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense está fazendo um, um, um bom campeonato. O trabalho do Filipão ele, ele é bacana, apesar do Filipão jogar aquele mesmo futebol de sempre. Né, que t- já, já estamos carecas de... De saber. É, e o Atlético Paranaense fez 4x1. Abriu o placar com o Cuejo no chute cruzado. E o goleiro falhou. Falhou o goleiro do, do Atlético Paranaense Aí o Canobio fez o segundo gol. Numa boa jogada do Terence Ele fez um belo drible pra cima do, do adversário. E aí cruzou. E o Canobio finalizou. Fez o segundo gol de 14-2 a 0. Aí o Terence, né? Que fez aquela bela jogada. Marcou o terceiro gol para fura, o Furacão, 3 a 0. Aí o Atlético Guaniense descontou com o Kelvin aos 27, é, 3 a 1. E aí o, o meio-campista Léo Citadini marcou o quarto gol e fechou a goleada. Atlético Paranaense 4, Atlético Goianiense 1 com essa vitória. O Atlético Paranaense com 31 pontos, é o quinto colocado. E o Atlético Guaniense com 17 pontos. Está na 18ª posição na zona do rebaixamento. É, vamos falar agora da goleada do Flamengo. É, tivemos aí várias partidas na, na quarta-feira. Aí. Tivemos aí sete partidas na quarta-feira. Né? É, o Flamengo aí meteu 4x0 contra a equipe do Juventude. O Flamengo ele abriu 3x0 em 17 minutos com os gols do atacante Pedro duas vezes, o gol do Everton Ribeiro aos 17, né? o Flamengo abriu 4 a 0, ainda teve o Jadson expulso né? aos 37 minutos da primeira etapa, que aí deu mais caminho livre para o Flamengo aí fazer o seu jogo, e o quarto gol do Flamengo foi marcado aí pelo, ata- pelo atacante Lázaro, um cruzamento na área, cruzamento aí do Everton, do Everton Cebolinha, né? o Cebolinha que estreou com a camisa rubro-negra, Cruzamento na área, o Lázaro escolheu de cabeça e fez aí o quarto gol fechando o placar. Flamengo 4, Juventude 0. Com essa vitória, o Flamengo com 27 pontos é o sétimo colocado. E o Juventude com apenas 13 pontos. O Juventude com 13 pontos é o último colocado na classificação. E assim, foi uma atuação espetacular do Flamengo. Uma atuação tranquila, amassou o, 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 Ju, o Juventude 4x0. Uma goleada merecida do do time do Flamengo. E uma atuação boa aí do Pedro, que vem jogando bem, do do Arrascaeta. né? O Gabigol, que agora está tendo mais ali, vivendo uma espécie de garçom, está servindo mais os seus companheiros, né? E aí, outros jogadores também tiveram aí uma, uma atuação bem bacana. O Lázaro jogou bem, o Cebolinha entrou e deu assistência então o Flamengo aí fez aí uma, uma partida bem ali segura e conseguiu essa, essa goleada de 4 a 0 contra a equipe é, do, do Juventude né o Everton Ribeiro jogou bem também né foi dele o cruzamento né para o gol do, do Pedro né o gabigol marcou também é... não marcou né o gabigol né ele, ele deu assistência né também pro o gol do Everton Ribeiro enfim o Flamengo goleou 4x0 e o trabalho do Dorival é um bom trabalho, cara. Um trabalho muito bacana do Flamengo, que começou mal ali, né, tropeçando ali, mas aí o Flamengo, é, desde os 2x0, desde a classificação né, para as quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, né, que o Flamengo jogou muito bem aquela partida, foi o melhor jogo do Flamengo aí, sob o comando do Dorival Júnior. Foi uma atuação, assim, esplêndida do Flamengo contra a equipe... É, do, do Atlético Mineiro na classificação, que é a partir daí que o Flamengo cresceu, né, o time rubro-negro, o time do Flamengo cresceu sob o comando do Dorival Júnior, é claro que tem aquelas comparações assim, ah, Dorival com Paulo Souza, coisa e tal, que é, eu acho muito precipitado, acho muito simplista, né, porque o, o, o Dorival, a diferença é que o Dorival, ele abraçou o grupo diferente do Paulo Souza, que ele não conseguiu ali, ele não conseguiu é, geriu o grupo, ele não conseguiu ali é, abraçar o time, né ele afastou os caras que não estavam jogando nada, Diego Alves, Diego Ribas ali, o Ilharão, e aí começou aquela, aquela panela lá de, de jogadores, e aí, né, aconteceu aquilo, né, apesar do Paulo Souza ter errado, por exemplo, naquele jogo contra o Fortaleza, que ele mudou de ideia e, e o Diego Alves ele, ele barrou ele do, do, dos relacionados para o banco, né, ele tava no aquecimento ali, tava relacionado no banco, só que aí ele ele mudou de ideia e colocou né, o Diego Alves né, para fora né, dos relacionados, mudou de ideia, né, tirou né, o goleiro dos relacionados, e aí criou né, uma uma crise muito ruim, né, por conta, claro, da da sacanagem do Paulo Souza, acho que foi uma sacanagem dele, enfim. E aí não conseguiu gerir o grupo, o Dorival está fazendo isso, apesar dos exageros também, de insistir, por exemplo, com o Ilharão, com o Diego Ribas, esses jogadores que já vão sair do Flamengo, já, já vão embora do Flamengo. Aliás, o Flamengo já tá. já, já é, contratou o Cebolinha, foi, foi bem né, no, no, no quarto gol. <risos> contratou aí o Vidal, né? O Arthur Vidal uma boa contratação do Flamengo, uma contratação assim de peso é, do, do Arturo Vidal. E tem aí outros jogadores aí para contratar e o Flamengo tem que, obviamente, largar de 2019. Alguns jogadores já merecem aí sair do time, né? E aí o Flamengo meteu essa sonora goleada. 4 a 0 merecida vitória. Flamengo sétimo colocado, 27 pontos. E o Juventude na última posição com 13 pontos. Foi uma atuação muito boa do Flamengo contra o time de Caxias do Sul. Vamos falar do jogão da rodada, né? Da rodada 18. Internacional e São Paulo, né? a partida ficou empatada 3x3, é, o Internacional abriu o placar com o Pedro Henrique aos 4 minutos do primeiro tempo, aí o São Paulo empatou com o Nicão aos 10, aliás o primeiro gol do São Paulo marcado pelo, pelo Pedro Henrique teve aí uma falha bizonha, uma falha bizonha do, do goleiro. Do goleiro da base, o Thiago Couto, que ele defendeu, a bola soltou e engoliu o um frangaço abrindo o placar. Aí o Nicão fez aí o gol de empate, 1x1. Um um. O Pedro Henrique fez o segundo gol. Para mim, novamente falha do, do Thiago Couto, que ele. Que ele, ele meio se assim, estava indeciso ali. Se queria ficar no gol, se queria sair. E aí o Internacional fez o segundo. Aí, novamente, o Nicão marcando aí o gol do empate. 2x2. 2x2 Internacional e São Paulo, ainda no primeiro tempo, de pênalti aos 41, o Edenilson marcou o terceiro gol, 3x2 Internacional com 41 minutos do primeiro tempo, e aos 9 minutos da segunda etapa, o jogador Luciano recebeu o cruzamento do Rafinha e escorou de cabeça empatando o jogo. Internacional 3, São Paulo 3, um excelente jogo, o melhor jogo aí da rodada um jogão, e aí com essa vitória, né, do, do, do time, com esse empate, perdão, né, de Internacional e São Paulo, o Inter com 30 pontos, é o sexto colocado, e o São Paulo, o São Paulo com 25 pontos, o São Paulo é o décimo colocado, e somos o seu décimo empate, né, no campeonato, é o time que mais empatou nesse Brasileirão, aliás, nesse Campeonato Brasileiro tem aí muitos empates, né, o, o o Atlético Mineiro tem oito empates, o Internacional tem nove, o São Paulo tem dez, tem, tem muitos empates nesse campeonato brasileiro. Foi, uma, foi um excelente jogo entre Internacional e São Paulo. É, o Santos aí na estreia do Lisca, né? Do Lisca doido, né? Que substituiu aí, é, o Bustos né, do time do Santos. O Bustos foi é, demitido depois daquela eliminação na Copa Sul-Americana contra o Tátira, Deportivo Tátira. O Santos aí na estreia, na estreia do, do treinador, né, do Lisca, venceu o Botafogo por 2 a 0 na Vila Belmiro. O Santos abriu o placar com o Léo Batistão aos 33 minutos é, do, do primeiro tempo. E aí, aos 32 da segunda etapa, o atacante Marcos Leonardo, bom jogador esse Marcos Leonardo, fez o segundo gol e garantiu a vitória. Santos 2, Botafogo 0 com essa vitória. O Santos com 25 pontos é o nono colocado. E o Botafogo com 21 pontos é o décimo segundo. O o Corinthians venceu o Coxa por 3 a 1. 3 a 1 Corinthians. O Corinthians abriu o placar com o Roger Guedes no cruzamento na área. O zagueiro do do Coritiba afastou errado. né, Fez a sua sua atrapalhada e a bola sobrou sobrou para o atacante. Roger Guedes que abriu o placar para o time corintiano aos 36 minutos do primeiro tempo. Aí o Coritiba chegou em empate com o gol do Luciano Castan aos 9 minutos aí, do segundo tempo. Né? O Coritiba conseguiu aí, o gol de empate, 1x1. Né? Um um. Aí o, o Corinthians chegou aí, ao seu segundo gol com o atacante Adson. O Adson que está jogando bem fazendo boas partidas, marcando o segundo gol da equipe do, do Corinthians, 2x1. E o Raul Gustavo né, marcou de cabeça o terceiro gol da equipe. Alvinegra, Corinthians 3, Corinthians 3, Coritiba 1. Com essa vitória, o Corinthians é o segundo colocado na classificação, com 32 pontos, e o Coritiba, com a derrota, com 19 pontos, é o 16 colocado. Assim, o Corinthians não fez um bom jogo... Não fez um bom jogo ali, né? O Corinthians ele ele precisa de uma partida é, convincente, né, para convencer o torcedor, né? Precisa de um jogo convincente ali para que o Corinthians aí tenha ali uma sequência de boas partidas, né, Sobre o comando do Vitor Pereira, mas, né, é, tá alcançando aí resultados muito bacanas. O Corinthians é o vice-líder. Eu, né, achava que o Corinthians não ia brigar por título, mas, né, Caso aí o, o Corinthians aí, é, consiga boas vitórias, é, é claro que dá para melhorar a atuação. O próximo jogo do Corinthians vai ser contra o Atlético Mineiro, confronto direto ali. Né? A briga pela vice-liderança né? pelo campeonato, um jogo bem complicado. E o Corinthians ele precisa muito de boas partidas contra adversários diretos, aí, né? contra adversários fortes, como é o caso do Palmeiras, como é o caso do Atlético Mineiro que vai enfrentar, como é o caso do Flamengo, então o Corinthians precisa é, fazer boas partidas em jogos grandes, né? Mas o Corinthians né, tá ali é, conseguindo aí é, bons resultados, mas atuações assim bem ali é, razoáveis, né? Então o Corinthians precisa jogar mais, né? né para é, pelo menos ali né, ter um pouco aí de, de... para convencer um pouco o torcedor, claro. É, na quinta-feira tivemos o um complemento aí com o um empate em 1 um a 1 um entre Atlético Mineiro e Cuiabá. O Atlético Mineiro ele abriu é, o placar. Os, os gols foram todos nos acréscimos do final do jogo. O Allan Kardec fez 1 a 0 para a 0 pro Atlético Mineiro aos 49 minutos da segunda etapa. Aí cinco minutos depois, aos 54 minutos, aos 54 minutos o meia, Gabriel Pirani, que jogou no Santos, né, agora está no Cuiabá, e empatou o jogo. Cuiabá 1, um, Atlético Mineiro 1 um, com, com esse empate, com esse resultado. O Atlético Mineiro com 32 pontos é o terceiro colocado e o Cuiabá com 20 pontos é o 15. Com esse resultado, o, o Atlético é o terceiro e o Turco Mohamed foi demitido do Atlético Mineiro né, por conta dos resultados ruins. Atuações muito fracas. Essa atuação contra a equipe do, do, do Cuiabá foi uma atuação muito ruim. Muito ruim a atuação do Atlético Mineiro contra o Cuiabá. Aliás, já vem de jogos fracos o Atlético Mineiro do Mohamed. Então, assim, atuações assim, muito abaixo do, do Atlético Mineiro. E a demissão aí, né obviamente, era esperada por conta dessa, desses, desses resultados aí ruins. E também de atuações... Ruins do do Atlético Mineiro, então aí foi um empate ali que eu achei bem justo, né? Atuação ruim do Atlético Mineiro e conseguiu empatar e perder aí o treinador, né? Tá demitido o Mohamed. E pra terminar aqui, o Palmeiras com o gol do Gustavo Scarpa. Aliás, o Gustavo Scarpa aí que vai pro, pro Nottingham Forest, né? Na, na, na temporada 2022-2023, então os capas já está aí perto aí de sua despedida. É, com o gol dele, o Palmeiras venceu o América Mineiro por 1 a 0. Gol marcado aos 20 minutos. Né? O Palmeiras venceu o América Mineiro por 1 a 0. Boa vitória do Palmeiras, que chega aí à liderança, abrindo aí 4 pontos de vantagem aí sobre o seu arquirrival Corinthians, abre uma gordurazinha né? o Palmeiras com 36 pontos. o América Mineiro com a derrota com 18 pontos é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento falamos aqui sobre os jogos aqui da 18ª rodada vamos para a classificação do Campeonato Brasileiro que tem aí como líder o Palmeiras com 36 pontos na segunda posição Tá aí o Corinthians com 32. É, em terceiro, o, o Atlético Mineiro, né, também aí com, com 32 é, pontos. Em quarto, o Fluminense com 31. Em quinto, o Atlético Paranaense, também 31. Em sexto, o Internacional com 30. Em sétimo, o Flamengo com 27. Em oitavo, o Bragantino também com 27. Em nono, o Santos com 25, em décimo, São Paulo também 25, em décimo primeiro, o Ceará com 24, em décimo segundo, o Botafogo com 21, em décimo terceiro, o Havaí também 21, assim também como Goiás, em décimo quarto, também 21 pontos. Em décimo quinto, o Cuiabá com 20, em décimo sexto, o Coritiba com 19, e aí na zona do rebaixamento, o América Mineiro em décimo sétimo com 18, o Atlético Goianiense é o décimo oitavo com 17. Na penúltima posição, Fortaleza com 14. Na última posição, Juventude com 13. O artilheiro do Campeonato Brasileiro é o Germán Cano, do Fluminense. Cano é o artilheiro do Brasileirão, com 11 gols. Aí o Cano, aí, do Fluminense, do Diniz. É, o Arrascaeta, do Flamengo, é o jogador com mais assistências no Brasileirão. Seis assistências para o Uruguaio. É, aí, o Diego Costa do São Paulo, o Gabriel Baralhas do Atlético Coroniense, o Gabigol do Flamengo, Saravia do Botafogo, e o Rodrigo Fernandes, do Santos. Ambos aí tomaram sete cartões amarelos. É, e aí o David Braz do Fluminense, o Eric do Bragantino, Paulinho Musselinho do Juventude, e também junto com o Eric o Ramon, também do Bragantino, ambos aí tomaram. Dois cartões vermelhos nesse brasileirão aí após 18 rodadas. Então é isso. É, finalizamos aqui o episódio do podcast do futebol Papa Chibé Onde eu falei aqui sobre os jogos da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Era o único assunto mesmo aqui desse episódio que aconteceu de jogos aqui nesse meio de semana. Era só apenas o Campeonato Brasileiro. E é isso, gente. Compartilha lá o episódio e também o podcast lá com seus amigos, familiares que amam o futebol, né? amam o esporte, né? o futebol. Compartilha lá o episódio e também lá, acompanha os outros episódios também, os outros episódios do podcast do Futebol Papa Chibé. Até o próximo episódio e tchau! Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. No No próximo próximo tem tem mais.